0: Halo dan selamat datang kembali di channel gua, Making Sense Bersama Danang um, Di episode kedua kali ini gua akan cerita soal pengalaman gua bekerja di Jerman Tapi mungkin sebelum itu gua pengen pengen bahas hal yang lain dulu yang menurut gua cukup menggelitik Yaitu tentang tren sepeda Brompton um, Kalian tuh, ini gak sih? ke Uh, atau atau lo pernah ini gak sih perhatiin nggak sih kalau misalnya di Indo itu sering um, beberapa kali beberapa kali itu ada um, suka ada tren yang gitu tuh, cuman muncul sebentar terus gak lama kemudian terus hilang terus ya udah orang-orang udah basically lupa aja gitu pernah ada tren itu lo gue ingat banget waktu masih kecil tuh kalau nggak salah zaman-zaman gue SMP waktu itu ada tren tanaman gelombang cinta kalau nggak salah itu gila itu tanaman harganya bisa mahal banget bisa ratusan juta Terus uh, dulu juga pernah. Ya, oh, gue juga inget banget waktu itu almarhum nenek gue sampai mengkoleksi juga tanaman-tanaman yang harganya bisa sampai jutaan itu. Yang berdua juga waktu itu udah nggak make sense karena ya udahlah bentuk ya mungkin kayak orang uh, ini kayak ngeliatnya kayak wah ini tanaman ini istimewa ada warna-warna tertentu atau apa tapi yang menurut gue gak makes sense karena itu basically kan tanaman ya kenapa sih kok bisa itu itu gak jelas banget sih terus um, kalau misalnya kalian ingin juga ada tren batu akik ya kan gue inget banget waktu itu ketika lagi ada tren ini um, waktu itu gue mudik ke ke rumah nenek, almarhum uh, nenek gue waktu itu waktu nenek gue masih hidup jadi waktu itu kumpul keluarga besarnya bokap gue terus kocaknya adalah semua orang itu banyak banget saudara-saudara gue yang pakai pakai batu akik dari um, om gua pak Ali gua gue, sampe pak gue, sampai sepupu gua itu yang kayak dia masih SMA atau sma waktu itu, itu pakai batu akik itu nggak jelas banget sih itu nggak jelas banget karena semua orang itu tiba-tiba pakai batu akik kayak tidak mengenal umur itu juga menurut gue aneh dan itu kan gak lama kemudian juga hilang ya isunya kayak tiba-tiba hilang -tiba aja dan udah gitu dan ketika waktu itu juga um, bisa lo perhatiin juga di pinggir-pinggir jalan suka ada kan orang jualan batu akik atau kayak ngasih servis buat ngasah batu akik lah apa, segala macam itu ya itu, itu sempat populer banget dan baca-baca berita juga bahwa banyak orang jualan batu akik yang itu harganya sampai mahal banget kan sampai ratusan juta yang kedua terus uh, ada lagi nih tren sepeda bromton ya itu um, ini udah nggak makes sense ya menurut gua karena ini, ini mungkin gue aja nggak tahu atau uh, gue kurang ngobrol-ngobrol apa gimana, cuman kayaknya sih gue nggak melihat ada hal yang sama ya di sini. Ya, maksudnya dengan orang-orang lokal gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang ngetrend, terus semua orang uh, ngikutin sampai harga barang itu tuh jadi ikutan mahal karena demandnya besar, tapi suplainya belum tentu banyak. Gue belum tahu sih, cita-cita uh, ini um, kayak hal serupa terjadi di masyarakat Jerman, cuman ya cuman yang gue perhatiin adalah ini terjadi di sama masyarakat Indo. dan ini menurut gue sebuah hal yang e, goblok menurut gue kenapa goblok? Nah, Nih, karena gini, karena gue ngerasa gue ngerasa e, ketika ini terjadi dan orang-orang itu berbondong-bondong untuk membeli barang apapun yang lagi keren itu tidak ada yang berusaha bertanya kenapa sih? dan buat apa gitu loh jadi udah, ketika lo mau beli ya emang karena itu pada saat itu lagi keren atau lagi tren Gitu kan, jadi tidak berusaha untuk uh, bertanya lebih lanjut Dan kalau misalnya dari si, kita bahas dari segi utilitas juga itu nggak terlalu make sense Apalagi dari ini ya, sepeda Brompton ya Kecuali lu emang ini sih, itu uh, menurut gue make sense kalau lu emang suka sepeda Tapi kalau misalnya lu um, kayak cuma ngikutin tren Dan lo ng rela ngeluarin duit banyak untuk itu, tanpa bertanya lebih lanjut, menurut gue itu Inilah Uh, gak smart lah itu ya karena gini, uh, harga sepeda Brompton itu satu mahal ya kan, itu kayak bisa 1.300an euro setau gua 1.200, 1.300 yang mana itu tuh cuman sepeda lipat itu tuh it's a fucking folding bike, you know itu kayak cuman sepeda lipat yang lo mau pakai ngebut juga gak bisa Paling itu kan sebenarnya gini, sebenarnya kan sepeda lipat itu berguna kalau misalnya lo pakai untuk uh, commuting kan Dalam artian, lo uh, bawa sepeda lipat itu terus lo uh, kombinasikan dengan misalnya lo naik kereta atau lo naik busway atau segala macam. Cuman nggak tahu ya, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu uh, realitinya um, para pembeli sepeda Brompton ini itu beneran gitu, kan? Atau emang? beneran memanfaatkan itu untuk komputer apa gimana, cuman menurut gue itu gak make sense kalau misal lo beli, kalau misal lo beli ini ya buat keren-kerenan atau buat ngikutin tren itu gak make sense karena n itu harga segitu, lu bisa beli eh, road bike yang yang proper gitu, yang bagus gitu bukan yang acek-acek ya, lu, lu dengan harga segitu kayak lu tambahin dikit lo akan dapat sebuah sepeda um, ya sepeda road bike yang bagus, makanya sayang banget sih, gue sangat menyayangkan kenapa Uh, masyarakat kita tuh suka banget termakan dengan hal-hal yang sifatnya trans sementara gitu, ya kan? Apalagi sampai sampai orang luar itu, uh, gue gua, gua baca-baca di Twitter juga, sampai um, orang luar itu bingung ini orang Indo ngapain sih nyari, nyari beromtor kayak? Ya mereka seneng sih karena kan eh, barang yang mereka eh, ini ya di cukup laku. Jadi ada ceritanya kayak orang jual sepeda punya dia, terus dibeli sama orang Indo bekas gitu kan, terus harganya cukup tinggi ya, mereka senang-senang ya, cuman kayak I don't know gue gue mempertanyakan sih, kenapa sih kayak gitu, kita tuh kayak gitu gitu, ya sebenarnya hobi gue nggak masalah, cuman yang gue masalahkan adalah ketika eh, ada kebiasaan untuk melakukan sesuatu tanpa bertanya lebih lanjut, ini sih yang menurut gue agak goblok sih. Nah itu, um, oke okay. anyway. <laughs> Oke, okay, gue uh, marah-marahnya cukup. Nanti kalau misalnya gue bahas lagi, gue akan makin emosi karena, ya gue um, ke, 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 kepikiran untuk ngomong ini karena kemarin gue lagi sepedaan sama temen gue, terus somehow topik ini, topik ini camp kan apa aja, terus ini gue menggelitik gue sampai gue marah-marah di Twitter, ya kan. Ya begitulah. Um, Oke okay, anyway mungkin kita balik ke topik utama kita. Jadi seperti yang gue ada janjikan kemarin gue pengen cerita dikit soal pengalaman gue kerja di Jerman. Yang um, yang mana uh, gue sempat ada di posisi um, gimana ya posisi tanda tanya di uh, pekerjaan gue sekarang. Dan itu tuh gue rasa itu adalah sebuah pembelajaran yang cukup baik buat gue sih. Um, ya mungkin mungkin um, buat ngasih gambaran dulu uh, ke Lolo Pada, jadi gue 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 join di company gue yang sekarang ini di posisi junior, jadi kayak entry level. Nah, jadi um, gue ngerasa ketika gue pindah ke sini itu, tapi ini ini sih gue ini adalah sebuah insight yang gue tahu setelah gue setelah gue uh, ngalamin dan gue uh, selesai um, gue selesai ngalamin. Jadi basically ini adalah sesuatu yang gue tahu setelah itu selesai, jadi um, dan sesuatu yang gue nggak sadar pas itu kejadian, jadi waktu itu sebenarnya gue uh, gua, gua kondisinya adalah gue cukup um, kesepian dan ada gejala-gejala depresi jadi gue tahu ini karena gue baca buku uh, Emotional Self-Health, jadi um, sekitar dua bulan lalu, tiga bulan lalu gue baca-baca itu dan gue bisa yakin banget bahwa gue belum pernah ke psikolog sih, karena jujur aja gue takut, <laughs> gue takut, gue takut banget ke, ke, ke psikolog, mungkin gue um, mungkin sih kary gue takut kalau misalnya gue ke psikolog, terus gue nanti diulik-ulik segala macam, bakal ketahuan kalau gue banyak uh, kekurangan segala macam dan itu membuat gue takut, tapi anyway gue baca buku uh, emotional um, kalau nggak salah, emotional first aid, ya yeah, sorry, tadi gue salah, gue salah sebut judulnya di situ tuh ada disebutin ciri-ciri um, orang uh, yang kesepian. Dan itu tuh uh, ketika gue baca itu itu uh, cocok banget dengan apa yang terjadi di diri gua. Jadi kayak wow, gua tidak sadar sebenarnya selama ini gua kesepian. Dan ya, yeah, anyway, um, ketika gue pindah ke sini sebenarnya gua dalam kondisi yang cukup uh, stres dan kesepian. Dan itu tuh somehow ngaruh banget ke performance gua di ketika gua pekerja. Dan ditambah lagi waktu itu gue ada stres yang disebabkan oleh masalah keluarga di rumah. Jadi itu membuat gue ketika gue cerita sama orang gue selalu bilang bahwa gue waktu itu ada dalam zombie mode. Jadi gue bilang ini zombie mode karena basically yang terjadi adalah um, gue merasa kayak zombie. Jadi gue bangun tidur, gue perangkat kerja, gue naik kereta untuk perangkat kerja, gue sampai kantor, gue kerja. Um, Gue sampai kantor, terus gue biasanya kalau misalnya pagi itu gue ada daily stand up, jadi daily stand up ini kurang lebih kayak 15 menit meeting harian gitu untuk sinkronisasi. Jadi gue, jadi biasa sih itu semacam report harian hari ini eh, report harian ke, masing, eh, ke ke tim hari kemarin gue ngapain, terus hari ini gue rencana mau ngapain. Kalau misalnya ada kesulitan nanti kita eh, kita bilang di situ. Jadi nanti kita sinkronisasi segala macam ada di situ. Jadi gue datang, ya gue ikutan meeting terus gua kerja lagi tuh dan dan gitu aja terus tapi dalam artian gua nggak 100% aware tentang apa yang terjadi. Itu itu terdengar aneh tapi eh um, jadi kayak gua dalam mode autopilot yang sebenarnya itu gua nggak peduli dengan apa yang terjadi. Jadi em um, kalau misal lu um, familiar dengan um, dengan sprint jadi di, eh, di tim gua itu kita pakai sprint uh, sorry, dengan-dengan eh, scrum ya jadi eh, ketika lo eh, pakai scrum jadi eh, lo akan bekerja dalam sistem sprint jadi kurang lebih itu periode kerja lo itu dibagi ke eh, ke sprint jadi kalau kebetulan tim gua itu sprintnya mingguan jadi setiap minggu ini kita eh, setiap minggu kita melakukan planning sebelum kita mulai sprint kita melakukan planning apa sih yang mau kita lakukan dalam seminggu ke depan Terus di akhir sprint itu, di akhir minggu kita bakal evaluasi apa sih yang udah kita lakuin selama seminggu ke belakang dan kita akan melakukan evaluasi tentang hal-hal yang sudah terjadi. Misalkan hal yang udah berjalan dengan baik, terus ada kalau misalnya ada hal yang tidak berjalan dengan baik apa? Nanti kalau misalnya perlu ada action uh, action item yang perlu kita, yang bisa kita uh, kompilasi dan kita lakukan untuk memperbaiki. Um, biasanya kita uh, bikin di situ nah gue saking autopilotnya dan gak sadar apa yang terjadi setiap kali ada evaluasi dan planning itu gua nggak tahu gue nggak pernah sadar ketika uh, ketika evaluasi diminta buat recall seminggu ke belakang apa yang terjadi itu gue nggak pernah sadar gua nggak tahu gue bingung jadi gue waktu itu uh, dalam posisi ya udah gue jawabnya ngasal aja jadi separah itu separah itu jadi um, jadi under performance gue ini sebenarnya sudah berlangsung selama, itu kayak berlangsung, jadi kan kalau di Jerman itu umumnya um, probation period itu uh, sekitar 6 bulan. Ini agak beda dengan uh, di Indo, kalau di Indo setahu gue itu biasanya 3 bulan, tapi kalau di sini biasanya 6 bulan. Nah, jadi ini, ini momen ini gue ingat banget, ini terjadi di 2 bulan terakhir gue probation. Jadi 4 bulan itu um, gue dapat review dan feedback dari manager gue itu biasanya selalu baik, jadi dan Masuk ke bulan kelima, gue dapatlah ini. Gue dapatlah ini. Um, Sebenarnya itu um, itu tuh apa ya? Terjadinya perlahan sih. Jadi gue mulai dapat feedback-feedback dari manajer gue bahwa I'm not gue gue nggak performing dengan baik segala macam. Tapi gue gue abai sih waktu itu. Gue abai, gue abai gitu. Terus pada satu saat um, reality hits me hard. Jadi kurang lebih Um, kalau nggak salah itu gue gak lupa jadi itu kayak sebulan sebelum probation gue beres. Jadi manajer gue datang ke gue dan bilang kalau, kalau misalkan uh, gue lagi di zona merah dalam artian gue lagi nggak uh, gue cukup jauh dari uh, performa, minimal minimum performa yang diinginkan dan uh, gue harus ngelakuin sesuatu untuk gimana caranya gue bisa balik ke back on track. Otherwise, gue um, gua enggak akan lulus probation, dan gua harus pulang ke Indo, gitu kan? Wah, panik dong gua. Jelas panik lah, itu waktu itu gila, itu kocak banget karena gue um, gua, gua inget, gua lagi zombie mode, gue dalam kondisi yang cukup depres dan segala macam. cuman rasa uh, apa ya? Gua ngebayangin itu kalau misalnya gua harus pulang ke Indo, itu gua malu banget sih, gua malu banget. Jadi rasa apa ya takut malu atau gue ngebayang gue bakal malu banget itu kayak, waduh hah, kayak itu mengalahkan rasa sedih gue dan rasa depres apa namanya kayak depres gue. Jadi gue nggak gimana caranya gue nggak mau gue pulang karena itu bakal buat gue bakal malu banget. Jadi somehow gue bisa snap up nggak tiba-tiba sih gue ber, bertekad gimana caranya gue akan Um, ikutin plan uh, gua, akan ikutin uh, improvement plan dari manajer gua. Jadi, waktu itu tuh jadi saking parahnya gua nih ya. Jadi, gua ampe dibikinin kayak um, action plan, jadi kurang lebih ada poin-poin yang itu adalah kekurangan-kekurangan gua. Terus, manajer gua itu um, ampe harus bikinin daily check-in. Jadi, tiap hari itu gua punya checklistnya gitu poin-poin apa sih yang kurang gitu jadi nanti itu masing-masing poin itu kurang lebih eh, bakal ada bakal ada penilaiannya jadi kurang ya kurang lebih antara kurang sampai melebihi ekspektasi lah jadi masing-masing poin itu ada nilainya gitu kan 1-4 lah gitu Satu kurang tidak memenuhi ekspektasi 4 itu memenuhi ekspektasi nah nah itu tiap hari lah gue cekin gitu, sampai eh, nilai gue itu kurang lebih dan sudah stabil wah ini kalau diingat-ingat emang anjir ini memalukan banget sih, gue apa ya, harus di micromanage uh, micromanage itu supaya gue bisa back on track, itu lumayan apa ya, lumayan blok sih kayaknya, lumayan bego sih tapi anyway, um, thanks to my manager gue bisa, akhirnya gue bisa back on track dan gue inget banget, jadi salah satu poin yang um, apa ya, istilahnya kayak satu poin besar yang gue belajar waktu itu adalah gue tuh selama itu tuh ternyata gue sangat menunggu untuk disuapin kebayang gak? jadi um, jadi semua action plan itu manajer gue yang bikin karena, karena gue bener-bener lost track apa yang terjadi, gue gak tahu gue gak pernah kebayang gue akan ada di posisi itu gue tuh karena sebelumnya gue ngerasa gue ini hebat I'm awesome segala macam jadi gak mungkin lah gue ada di posisi ini, tapi ternyata gak juga loh gitu kayak itu, itu plot twist yang cukup gede lah buat gua dan cukup mengejutkan jadi ya, mungkin karena kaget juga jadi gua gak bisa apa ya gua gak bisa grasping reality gitu loh, kebayang gak sih kayak wah ini apa kayak reality itu jauh banget gitu dari eh, dari apa yang gue bayangkan terus Ya gitu, akhirnya setelah um, action plan itu um, sampai akhir bulan, uh, untungnya waktu itu manajer gue ngelihat, um, oh, gue ingat banget waktu itu sampai pas meeting yang gue dapat peringatan itu, itu sampai manggil HR juga. Jadi ngomongin HR gitu sambil ngomongin action plan. Gua, waktu itu ketika ditanya um, apa yang mau gue lakuin, gue bingung sih, gue nggak tahu, gue cuma bilang. Um, ya yeah, I'll do my best segala macam kalau misalnya doesn't work out ya it's oke okay, segala macam pasrah banget sih waktu itu kayak lemah, gitu, lemah banget gitu lemah banget gak tidak berdaya harusnya padahal ada fightnya dong gitu kan um, ya yeah, tapi anyway um, setelah itu action plan itu segala macam udah dibikin gue udah mulai stabilize um, dan kebetulan waktu itu gue setelah gue membaik dan akhirnya Um, ya kurang lebih eh, nilai-nilai di eh, action plan itu udah gue udah membaik udah udah stabilize akhirnya gue dilepas lah gue dilepas dan waktu itu gue balik ke indo gue balik ke indo karena eh, liburan juga dan ya udah emang emang di kawan-kawan juga sama manajer gue untuk liburan akhirnya gue liburan lah um, Ya, dan pulang itu itu menurut gue lumayan sih, lumayan membantu. Dalam artian gue jadi rileks, gue jadi lebih happy, dan pas balik gue ngerasa gue lebih tenang. Dan sampai sekarang pun um, gue masih survive di sini gitu. Ya sampai sekarang gue survive. Nah, jadi itu sih ceritanya. Um, Struggle, struggle gue di struggle gua selama kerja di sini sih. Jadi, uh, jadi gue tadi sempat mention ya uh, bahwa salah satu uh, main point yang gue pelajarin dari situ adalah uh, gue terlalu expect untuk disuapin. Jadi gue expect bos gue untuk ngasih tahu apa yang mau, uh, apa yang mau gue lakukan untuk memperbaiki diri gue. Tapi gue nggak tahu dan jujurnya juga gue malas mikir waktu itu, gue gak malas mikir, gue cuma nunggu aja gitu um, kurang lebih ya, hei boss just tell me what you do segala macam kan terus sampai sampai akhirnya um, gue sadar bahwa ini adalah sebenarnya perbedaan culture sebenarnya. perbedaan culture kerja orang Asia sama orang di Eropa nah ini, um, gue juga pernah baca artikelnya kalau gak salah di, ada di Harvard Business Review kalau gak salah jadi emang ini tuh uh, cultural things. Jadi kalau misalkan di Asia itu itu kan biasanya pada kata lebih ke top down ya, hierarki, uh, hierarki ngikutin hirarki gitu. Jadi kalau misalnya anak buah, lo ikutin aja apa yang bos lo mau gitu. Dan lo sebagai anak buah juga ekspektasinya adalah lo ya lu lo ikut aja gitu. Namanya juga anak buah kan. Tapi di sini tuh ternyata beda. Jadi di sini itu um, manager itu uh, atau bos itu di sini tugasnya bukan untuk um, memberitahu atau nyuruh-nyuruh anak buah. Enggak, cuman di sini sih anak buah itu dituntut lebih mandiri dan lebih independen, lebih taking ownership. Jadi, manajer itu tugasnya itu lebih ke enab nge enable aja, nge-enabling nge team daripada lebih terlibat ke operasional sehari-hari. Ini sih yang yang gua rasain dan eh, salah satu faktor juga Uh, salah satu faktor pendorong kenapa gue bisa ada di posisinya tadi sih karena gue tidak proaktif dan gue tidak berusaha untuk berpikir secara mandiri sih um, ya itu menurut gua, itu kombinasi antara gue sendiri, terus kayak kebiasaan gue uh, selama kerja di Indo dan juga waktu itu gue cukup dalam kondisi yang depresi juga dan lonely jadi itu ya faktor kombinasi sih tapi ya kurang lebih begitu jadi memang um, gue pernah di sih kan gue sering update-update kan di di sosial media gitu gue jalan-jalan apa ke, ke ke Sanamari gitu. Wah, ini wah enak banget nih jalan-jalan terus gitu kan. Oh iya dong. Iya dong. Pasti pasti dong yang gua liatin ke di sosmed kan yang ininya yang enak enaknya ya. Gua jalan-jalan kemana, ke negara tetangga atau apa segala macam gitu. Cuma kan ya masa gua sharing gitu. maksudnya masa gua mau upload foto gua lagi nangis kan ya enggak gitu kan. Ya, begitulah eh, struggle gua di eh, untuk kerja di sini itu menurut gua pengalamannya cukup menarik juga. Dan hmm. sampai sekarang itu masih berbekas banget. Jadi, eh, jadi kebetulan setelah itu tuh enggak lama gue ganti manajer karena eh, manajer gue yang lama itu dia pindah ke tim lain dan sekarang gua ada manajer yang baru. Dan gua tuh kadang-kadang kayak tapi gue respect banget sih sama manajer gue yang lama sih. Dia dia mau um, dia kan sebenarnya gue dia adalah orang yang sebenarnya nggak uh, suka untuk micromanage tapi untuk dalam tanda kutip menyelamatkan gua dia akhirnya uh, mau nggak mau emang harus effort ekstra untuk um, ngebibing gua lah istilahnya gua respect banget sih um, dan kadang-kadang kalau masih ketemu juga gua masih agak gimana gitu kayak sungkan-sungkan gimana gitu aduh bos gua perang ngerepotin lu segala macam dan juga kayak gimana ya kayak agak ada ada perasaan perasaan takut gitu sih tapi ya sudah it happen ya it happen dan ya jadikan pelajaran aja lah gitu ya mungkin itu um, sedikit uh, cerita dari gua ya tentang sebenarnya sebenarnya ini sih mungkin mungkin itu nggak necessarily hampir dipecat tapi ya kurang lebih ya mirip sih ya, intinya diberhentikan dan pulang ke Indo kalau misalnya gue gagal untuk memenuhi um, apa yang diexpect ke gue, um, oke okay, itu uh, yang pengen gue ceritain di episode kali ini. Um, mungkin kalau misalnya lu pada ada suggestion apa sih, ada hal yang menarik apa untuk gue komen, komentarin atau ada hal yang pengen lo tahu di uh, ada hal yang pengen lo tahu itu silakan aja ntar lo bisa lo bisa um, mention gua di sosial media di twitter twitter gua @danangan uh, jadi feel free aja to drop me uh, direct messages or simply mention me silakan uh, it's alright um, so thank you banget dan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye